0: Llegamos al día 306. Va esto rápido. Y quisiera mostrar un par de cositas que me llamaron la atención del día de ayer. Teníamos un día bastante interesante. Y vimos primero que la fe del ejército de los Macabeos. Que Eleazar dice, mire, todo esto es por ayuda de Dios, no por nuestras fuerzas. Estas grandes batallas, aunque pensemos que están perdidas, no tenemos que hacer otra cosa más que confiar en la ayuda que Dios nos da, que viene de su absoluta misericordia por nosotros. Algo lindo. Por otro lado, vimos la arrogancia de Nicanor, que pensaba venir y apoderarse de cuanto hombre o mujer pudiera para venderlos como esclavos y hacer dinero. Y ahora lo vimos corriendo y quería salvarse de ser prisionero de aquellos a quien él pensaba poner como esclavos y venderlos a hacer dinero. Nicanor, al verse derrotado, no tiene otra cosa más que hacer y esto es lo que quiero resaltar, que reconocer que Dios es poderosamente rico en misericordia para con su pueblo. Es un contraste hermoso cómo Dios viene a salvar a su pueblo y le da la fuerza a este pequeño ejército macabeo de enfrentarse a sus enemigos y sale vencedor. Y a la vez, una tercera cosa que quiero recalcar es cómo Judas Macabeo ah, dice bueno, hay que recoger el botín, pues ganamos la guerra y el que gana pues se queda con la riqueza del otro ejército. Pero en vez de pensar en enriquecerse él o hacer cosas exuberantes, destinó parte de este botín a los más necesitados. ¡Wow! ¡Qué lindo! Que nosotros de lo que ganemos, de las victorias que tengamos, siempre destinemos algo para los más necesitados, que nunca nos olvidemos de ellos. Hay muchos que nos dedicamos tal vez a acumular, muchos países ricos que también están acumule y acumule y acumule. Y se olvidan y nos olvidamos de los más pobres de la tierra, de los más pobres de nuestra familia, de los más pobres de nuestro vecindario. Wow, hermoso. Y tal vez el último punto que quiero hacer es ver cómo Nicanor, quien pensó que iba a ganar y quien iba a vender al pueblo, termina ahora siendo el que va por todo el mundo diciendo, hey, no se meten con esa gente, tienen un Dios superpoderoso que está siempre con su ejército. Y es imposible derrotarlos. Solo un pequeño grupo de ellos acabó con nosotros. Ahora es el nuevo predicador de las maravillas que hace Dios cuando se tiene fe. Así que continuamos el día de hoy con el segundo libro de Macabeos, capítulo 9. Tendremos dos hermosos capítulos de sabiduría, el 7 y el 8. Y vamos a iniciar con el capítulo 25 de Proverbios. Leeremos versos del 1 al 3. Este es el día 306. Empecemos. Segundo Libre Maccabeos, Capítulo 9 Por este tiempo, Antíoco hubo de retirarse desordenadamente de las regiones de Persia. En efecto, habiendo entrado en la ciudad llamada Persépolis, pretendió saquear el santuario y oprimir la ciudad. Ante ello, la muchedumbre sublevándose acudió a las armas y lo puso en fuga, y Antíoco, ahuyentado por los naturales del país, hubo de emprender una vergonzosa retirada. Cuando estaba en Ekbatana, le llegó la noticia de lo ocurrido a Nicanor y a las tropas de Timoteo. Arrebatado de furor, pensaba vengar en los judíos la afrenta de los que lo habían puesto en fuga y por eso ordenó al conductor que hiciera avanzar el carro sin parar hasta el término del viaje. Pero ya el juicio del cielo se cernía sobre él, pues había hablado así con orgullo. En cuanto llegue a Jerusalén, haré de la ciudad una fosa común de judíos. Pero el Señor Dios de Israel, que todo lo ve, lo hirió con una llaga incurable e invisible. Apenas pronunciada esta frase, se apoderó de sus entrañas un dolor irremediable, con agudos retorjijones internos. Cosa totalmente justa para quien había hecho sufrir las entrañas de otros con numerosas y desconocidas torturas pero él de ningún modo cesaba en su arrogancia. Estaba lleno todavía de orgullo, respiraba el fuego de su furor contra los judíos y mandaba acelerar la marcha. Pero vino a caer de su carro que corría velozmente y con la violenta caída, todos los miembros de su cuerpo se le descoyuntaron. El que poco antes pensaba dominar con su altivez de superhombre, las olas del mar, Y se imaginaba pesar en una balanza las cimas de las montañas caído por tierra, era luego transportado en una litera, mostrando a todos de forma manifiesta el poder de Dios, hasta el punto que de los ojos del impío pululaban gusanos, caían a pedazos sus carnes, aún estando con vida entre dolores y sufrimientos, y su infecto hedor apestaba todo el ejército al que poco antes creía tocar los astros del cielo, nadie podía ahora llevarlo por la insoportable repugnancia del hedor. Así comenzó entonces, herido, a abatir su excesivo orgullo y a llegar al verdadero conocimiento bajo el azote divino en tensión a cada instante por los dolores. Como ni él mismo podía soportar su propio hedor, decía. Justo es estar sumiso a Dios y que un mortal no pretenda igualarse a la divinidad. Pero aquel malvado rogaba al soberano de quien ya no alcanzaría misericordia prometiendo que declararía libre la ciudad santa a la que se había dirigido antes a toda prisa para arrasarla y transformarla en fosa común que equipararía con los atenienses a todos aquellos judíos que había considerado dignos no de una sepultura, sino de ser arrojados con sus niños como pasto a las fieras. Que adornaría con los más bellos presentes el templo santo que antes había saqueado. Que devolvería multiplicados todos los objetos sagrados. Que suministraría a sus propias expensas los fondos que se gastaban en los sacrificios. Y además, que se haría judío y recorrería todos los lugares habitados para proclamar el poder de Dios. Como sus dolores de ninguna forma se calvaban, pues había caído sobre él el justo juicio de Dios, desesperado de su estado, escribió a los judíos la carta copiada a continuación, en forma de súplica, con el siguiente contenido. A los honrados ciudadanos judíos, con los mejores deseos de dicha, salud y prosperidad, Saluda al Rey y Estratega Antíoco. Si se encuentran bien ustedes y sus hijos y sus asuntos van conforme a sus deseos, damos por ello rendidas gracias. En cuanto a mí, me encuentro postrado sin fuerza en mi lecho, con un amistoso recuerdo de ustedes. En mi vuelta de las regiones de Persia, contraje una molesta enfermedad y he considerado necesario preocuparme de la seguridad común de ustedes. No desespero de mi situación. Antes bien, tengo grandes esperanzas de salir de esta enfermedad. Pero, considerando que también mi padre, con ocasión de salir a campaña hacia las regiones altas, designó su futuro sucesor para que, si ocurría algo sorprendente o si llegaba alguna noticia desagradable, los habitantes de las provincias no se perturbaran. Por saber ya a quién quedaba confiado el gobierno, dándome cuenta además de que los soberanos de alrededor, vecinos al reino, acechan las oportunidades y aguardan lo que pueda suceder, he nombrado rey a mi hijo Antioquio, a quien muchas veces al recorrer las atrapías altas, los he confiado y recomendado a gran parte de ustedes. A él le he escrito lo que sigue. Por tanto, los exhorto y ruego que, acordándose ustedes de los beneficios recibidos en común y en particular, guarden cada uno también, con mi hijo, la benevolencia que tienen hacia mí. Pues estoy seguro de que él, realizando con moderación y humanidad mis proyectos, se entenderá bien con ustedes. Así pues, aquel asesino y blasfemo, sufriendo los peores padecimientos como los había hecho padecer a otros, terminó la vida en tierra extranjera, entre montañas en el más lamentable infortunio. Filipo, su compañero, trasladaba su cuerpo, mas por temor al hijo de Antíoco, se retiró a Egipto junto a Ptolomeo Filometor. Sabiduría, capítulo 7 También yo soy un hombre mortal como todos. Descendiente del primero formado en la tierra. En el vientre materno se modeló mi carne. Durante diez meses fui cuajado en su sangre, a partir de la simiente viril y del placer unido al sueño. Al nacer, también yo respiré el aire común, caí en la tierra que a todos nos recibe, y mi primera voz, como la de todos, fue el llanto. Me crié entre pañales y cuidados. Pues ningún rey comenzó de otro modo su existencia, que son iguales para todos la entrada en la vida y la salida. Por eso supliqué y se me concedió la prudencia. Invoqué y vino a mí el espíritu de sabiduría. La preferí a cetros y tronos, y en su comparación tuve en nada la riqueza. No la equiparé a la piedra más preciosa, porque todo el oro a su lado Es un puñado de arena, y ante ella la plata es como el barro. La quise más que a la salud y a la belleza, y preferí tenerla como luz porque su claridad no anochece. Con ella me vinieron a la vez todos los bienes e incalculables riquezas en sus manos. Yo disfruté de todos porque la sabiduría los trae, aunque ignoraba que ella fuera su origen. Sin engaño la aprendí y sin envidia la comparto. No escondo sus riquezas, porque es un tesoro inagotable para los hombres. Y los que la adquieren se granjean la amistad de Dios, recomendados por los dones que ofrece la instrucción. Que Dios me conceda hablar con conocimiento y tener pensamientos dignos de sus dones, porque Él es quien guía la sabiduría y quien dirige a los sabios. En sus manos estamos nosotros y nuestras palabras. Toda prudencia y toda habilidad práctica. Él me concedió el verdadero conocimiento de los seres para conocer la estructura del mundo y la actividad de los elementos, el principio, el fin y el medio de los tiempos, la alternancia de los solsticios y la sucesión de las estaciones, los ciclos anuales y la posición de las estrellas la naturaleza de los animales y los instintos de las fieras, el poder de los espíritus y los pensamientos de los hombres, las variedades de las plantas y las virtudes de las raíces. Llegué a conocer cuánto está oculto y manifiesto porque la sabiduría, artífice de todo, me lo enseñó. Pues hay en ella un espíritu inteligente, santo, único, múltiple, sutil ágil, perspicaz, inmaculado, claro, impasible, amante del bien agudo, libre, bienhechor, filántropo, firme, seguro, sereno, que todo lo puede, todo lo controla y penetra en todos los espíritus, los inteligentes, los puros, los más sutiles. Pues la sabiduría es más móvil que cualquier movimiento, y en virtud de su pureza, Atraviesa y penetra todo. Es un soplo del poder de Dios, una emanación pura de la gloria del Omnipotente. Por eso nada contaminado la afecta. Es reflejo de la luz eterna, espejo inmaculado de la actividad de Dios e imagen de su bondad. Aún siendo una sola, todo lo puede. Sin cambiar en nada, renueva el universo. Y entrando en las almas santas en cada generación, hace amigos de Dios y profetas. Pues Dios solo ama a quien convive con la sabiduría. Ella es más bella que el sol y supera a todas las constelaciones. Comparada con la luz, sale ganando. Porque la luz deja paso a la noche, pero a la sabiduría no la domina el mal. Se propaga decidida de uno al otro con fin y gobierna todo con acierto. Yo la amé y la pretendí desde mi juventud. Me empeñé en hacerla mi esposa, enamorado de su belleza. Su intimidad con Dios ennoblece su linaje, pues el dueño de todo la ama. Está iniciada en el conocimiento de Dios y es la que elige sus obras. Si la riqueza es un bien apetecible en la vida, ¿qué cosa es más rica que la sabiduría que todo lo hace si la inteligencia trabaja quién sino la sabiduría es el artífice de cuanto existe si alguien ama la justicia las virtudes son su especialidad pues ella enseña templanza y prudencia justicia y fortaleza para el ser humano no hay en la vida nada más provechoso si alguien anhela una gran experiencia Ella conoce el pasado y adivina el futuro, comprende dichos agudos y resuelve enigmas, conoce de antemano signos y prodigios y la oportunidad de momentos y tiempos. Así pues, decidí tomarla por compañera, consciente de que sería mi consejera en la dicha y mi alivio en las preocupaciones y penas. Gracias a ella obtendré gloria entre la gente y, aunque joven, el aprecio de los ancianos. Apareceré agudo en el juicio y seré la admiración de los poderosos. Cuando calle, esperarán. Cuando hable, prestarán atención. Y si me largo hablando, se llevarán la mano a la boca. Gracias a ella, alcanzaré la inmortalidad y legaré perpetuo recuerdo a la posteridad. Gobernaré a los pueblos y someteré naciones. Soberanos terribles se asustarán al oír hablar de mí. Me mostraré generoso con las multitudes y valiente en la guerra. Al volver a casa, descansaré a su lado, pues su compañía no produce amargura ni su intimidad entristece, sino que contenta y alegra. Reflexionando sobre estas cosas, consideré en mi interior que la inmortalidad reside en emparentar con la sabiduría, que su amistad es un gran placer, que hay riqueza inagotable en el trabajo de sus manos prudencia en su trato asiduo y prestigio en la conversación con ella y me puse a dar vueltas tratando de apropiármela yo era un muchacho de buen natural dotado de un alma buena o más bien siendo bueno vine a un cuerpo sin tara pero comprendiendo que no la conseguiría si dios no me la daba y ya era un signo de sensatez saber de quién procedía tal don acudí al señor y le supliqué diciéndole de todo corazón. Proverbios, capítulo 25, versos 1 al 3 Otros proverbios de Salomón recopilados por los hombres de sequías, rey de Judá. Es gloria de Dios ocultar una cosa. Es gloria de reyes investigarla. La altura de los cielos, la profundidad de la tierra, y el corazón de los reyes son indescifrables. Padre de amor y misericordia, tú que haces elocuente la lengua de los niños, educa también la mía, e infunde en mis labios la gracia de tu bendición, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y a ti te invito para que juntos hoy oremos y le digamos, Señor, danos tu Espíritu Santo para que podamos entender esta palabra que nos has regalado, para que podamos cada día más llenarnos de ti y llevar tu palabra al mundo y qué palabra la del día de hoy wow este capítulo de macabeos increíble increíble hoy el dios de israel que todo lo ve y que no deja sin hacer justicia castiga hoy a un hombre con una llaga incurable es horrible a la vista tiene un hedor que estremece y es un hombre que de aquí en adelante va a sufrir dolores agudos en el vientre. ¿Por qué? Pues es lo mismo que él hizo con todos aquellos hombres y mujeres que no se sometían a él. Algo muy difícil. Estamos en este momento en que Antioco, aunque es un hombre arrogante, es alguien que quiere tomar venganza. Parece que la ira es una de sus cualidades. Es muy negativa, pero lo acompaña a él. Se dedica a ser torturador, a ser soberbio, a ser ambicioso. Es más, él mismo cree que es Dios. Y vemos que simplemente es un criminal que se ha dedicado a destruir, a blasfemar, a asesinar. Él tiene un gran pecado y es que se cree Dios. Hasta ha pensado que puede mandar sobre las olas del mar. Wow. Está tomando atributos que solo le pertenecen a Dios. Este hombre me recuerda a muchos personajes bíblicos, especialmente a algunos del Génesis. Yo me imagino que ya los pueden identificar ustedes a los que sabían que eran hechos a imagen y semejanza de Dios. Sin embargo, desafiaron la voluntad de Dios comiendo del árbol prohibido. ¿Cuántos de nosotros no seguimos comiendo el árbol prohibido? Creyéndonos que somos iguales a Dios en poder, en dignidad. Se nos olvida que somos creados a su imagen y semejanza para amar como él ama y para ser misericordioso como él es misericordioso. Acordémonos que Esa es una de las cualidades de Dios, la misericordia, la capacidad de perdonar, la capacidad de hacer justicia, de dar oportunidades a todos los hombres y mujeres para que salgan adelante. Este hombre hoy quiso convertirse en el último momento, pero no lo hacía de corazón. Simplemente quería evadir un problema, es decir, su enfermedad. No quería dejar el poder. Decía, Ojalá me sane para seguir como estoy. Y no. Hoy vemos que es necesario dejar que algunas cosas se vayan. La envidia, el egoísmo, el resentimiento, la ambición, la soberbia. Y precisamente esto es lo que vemos nosotros con el contraste del libro a la sabiduría. Hoy encontramos a un hombre que se reconoce bendecido, pero que dice, qué mejor bendición que la sabiduría, pues con ella se puede hacer todo, es la que lo renueva todo, es la que pasa de generación en generación, es la que nos hace sensatos, es la que nos hace amigos de Dios. Wow, hoy vemos como el rey se presenta a sí mismo y dice, mire, yo estoy al nivel de todos los hombres y lo único que me ha interesado es adquirir la sabiduría y se presenta la sabiduría como un fruto de su oración constante, de ese contacto con Dios a quien le pide el mayor de los bienes. Dice, mira, está en la sabiduría la belleza, en la sabiduría está la salud, Y lo queremos, o la quiero. Solo con la sabiduría sabré reconciliar todo. Y él mismo lo narra en la lectura de hoy, que la sabiduría se lo ha enseñado todo. Y la invoca siempre para encontrar la solución a todos los problemas. Qué lindo que nosotros hoy dijéramos, Señor, queremos recibir la sabiduría como Salomón. Queremos entender que con tu sabiduría lo podemos hacer bien. Tal vez con el dinero nos ayudamos, pero gracias a tu sabiduría podremos ser hombres y mujeres honrados. Podremos ser respetados porque actuaremos como tú actúas. Es por eso que hoy el mismo rey dice la pretendía como esposa. Y hoy se ha convertido el centro de su discurso. Que ojalá tú y yo alcancemos esa sabiduría para que de esta manera lleguemos al saber, a la virtud, a la justicia, a la reconciliación y al perdón que vienen de la sabiduría de Dios. Y como siempre me despido orando por ustedes y hoy oraré de manera especial para que Dios les conceda la sabiduría y ustedes por favor oren por mí para que yo también tenga esta sabiduría y de esa manera pueda llevar a buen fin este proyecto de la Biblia en un año. Para que con esta sabiduría yo pueda ser fiel a la enseñanza y a la lectura de esta Biblia en un año. Para que con esta sabiduría yo pueda enseñar la verdad y, sobre todo, que la sabiduría me enseñe a cumplir lo que leo y lo que enseño. Y que la bendición de Dios Operoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y los acompañe siempre. Que Dios los bendiga.